0: Es ist Montag, der 18. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit diesem Mann habe ich bereits geredet und zwar gestern Abend auf der Bühne im Schmidt-Theater bei der Live-Tour. Aber weil dieser Mann ja im Grunde genommen nie leer gelabert ist und ja äh, <lacht> nebenbei ja auch noch Podcaster ist mit seiner Frau Suse Schumacher. Wir der Mutmach-Podcast kann er ja noch die extra Meile gehen. Guten Morgen, Doktor. Hi, Schumacher.
2: Lieber Mickey, für dich gehe ich auch die extra Meile. <lacht> und es war eine tolle Show gestern Abend. Hat es Spaß es gemacht, ist ne? niemand
0: gegangen. Ja, das ja. <lacht> war ich. Wie, wie habe ich gestern noch? heute schon mal. Ich mache nicht nur leere Versprechungen, ich halte sie auch. <lacht> und so, aber wollen muss sagen, hast du eigentlich gesehen, dass Greta Thunberg bei einem Konzert zugunsten des Klimaschutzes den Rick astley song Never Gonna Give You Up gesungen hat?
2: Nee, ist mir entgangen.
0: Ja, ich fand das irgendwie schön. Also Never Gonna Give You Up war ja wohl. Eindeutig bezogen auf den Planeten.
2: Ja, schon klar. Nehme ich mal an. Und, und, und kann sie singen?
0: Ja, die hat irgendwie ganz fröhlich gesungen ja. und mir hat das gefallen. Weil jetzt ist es ja nun so, dass die Figur Greta Thunberg in der Regel ja relativ äh, grimmig daherblickt. auch die junge
2: Merkel eigentlich, ne?
0: Ja, und, und jetzt halt dann doch auch in der Regel immer eher so sehr wuchtig und mahnend und fast strafend daherkommt und sie mal als fröhliches
2: junges Mädchen wahrzunehmen. Ich fand das gut. Jetzt Preisfrage, war das Ihre Idee oder steckt dahinter ein ausgeklügeltes Management, das jetzt sagt, du Greta, du musst jetzt auch mal irgendwie ein bisschen anfassbarer werden. <lacht> so wie Helene Fischer, so ne? mein persönlichstes Album. Ach so,
0: meine liebe Helene, ich kann dir nur raten, du musst natürlich herüberkommen, dein Flori. Dann kommen wir mal hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Grüne Stimmen für Koalitionsgespräche mit SPD und FDP. Das berichtet der Tagesspiegel. Nach den Sondierungen stehen jetzt die Verhandlungen für eine Ampelkoalition an. Die Grünen machen dafür den Weg frei. Sind wir überrascht, dass die Grünen den Weg frei gemacht haben? Oder
2: war das eher eine Formalie? Nee, es war gar keine Formalie. Weil es gibt ja dieses eine... Poschart hafte Symbolthema, freie Fahrt für freie Bürger. Ja. Tempo 130 ist ja so ein bisschen so ein kleiner Atomausstieg, ne? mhm. so als Symbolthema. Ja. Das haben sie nicht durchgekriegt. Ja. Auf der anderen Seite... Sie haben sich aber
0: gefühlt auch super schnell davon verabschiedet. Das
2: ja? Ende des Verbrenners bis 2030 für die FDP wahrscheinlich auch nicht so ein Herzensthema. Mhm. Früherer Ausstieg aus der Kohle, mal so eine kleine Adresse nach Nordrhein-Westfalen. Das ja. ist für Lindner und seine schwarz der Laschet koalition auch nicht so einfach. Ja. Also da haben sie schon auch was gekriegt, aber halt nicht so ein Riesensymbol- -Thema. Auf der anderen Seite, nach diesem Trauma 2017, als es mit Jamaika nicht geklappt hat, ist bei gerade bei diesen Citrus-Brüdern äh, und Schwestern ja. der Druck irre hoch. Ja. Wir wollen das jetzt auf gar keinen Fall nochmal verkacken auf den letzten Meter. Ja, sie haben
0: den Druck ja für sich selber auch total erhöht. Ja. Ne? Also durch diese ganzen Selfies und die ganzen Fotos, die ikonischen. Da haben sie natürlich auch klar gemacht, wir kommen hier eigentlich auch nicht mehr raus aus der Nummer
2: wahnsinnig professionell, muss man mal sagen. Mhm. Also ich finde, dieser, dieser Personenkult, der ja komischerweise auf der anderen Seite, kommen wir vielleicht noch zu bei der Union, ja, ja. Dieser, dieser Erlöserkult, da muss der eine kommen.
0: Ami wird <lacht> Wurde übrigens bei der Jungen Union, da kommen wir gleich noch zu, das war ja der Deutschlandtag der Jungen Union, da war wohl erst Stille im Raum und mhm. in die Stille hinein sang einer Ami Lasche und dann haben sie plötzlich hat der Saal gelacht. Ach, lustig. Aber, ja, aber,
2: aber nochmal dieses das fand ich auch an diesem Foto Freitag so interessant, diese sechs Figuren, also drei von der SPD, die beiden mhm. Grünen und Lindner alleine, das war ja Team. Die komplette
0: ne? Partei FDP-Stadt.
2: <lacht> ja. Und der komplette Widerspruch der SPD ja mhm. auch. Ja. Und dass da jetzt nicht der eine große Macher ist, ne? mhm. der Schröder oder die Merkel ja. oder sowas, sondern ja. ich glaube, dass das auch in die Parteien reinwirkt, ja. dass die das Gefühl haben, da geht was Gemeinsames. The real Zukunftsteam? Ich bin so wahnsinnig romantisch, dass ich daran glaube. Mhm. Ich merke es tatsächlich an meinen Kindern, großer Sohn 27, kleiner Sohn 16, die können mit diesem Personenkult, so der eine, der ja. alles rettet, nichts anfangen. Die sind viel, viel kooperativer unterwegs. Ist, mein ist, großer, das so der, ist das der Geist dieser Generation? Ich glaube tatsächlich, da tut sich was. Das ist ein kultureller äh, Fortschritt. Aha. Dieses einer alleine kriegt das nicht hin. Ist ja total interessant, dass jetzt bei der Union auf der anderen Seite jetzt auch gerade wieder die Debatte geführt wird. Brauchen wir vielleicht auch eine Doppelspitze. Da kommen wir jetzt direkt Was ist eigentlich mit den Frauen?
1: Ich dachte, du wärst längst tot. Die CDU ist
0: ja. Thema
2: und die Süddeutsche schreibt,
0: zwei Bewerber begeistern die JU-Absage für März. Beim Deutschlandtag der Jungen Union bringen sich die Kandidaten um die Laschet-Nachfolge in Stellung. Der zeigt sich selbstkritisch, März wird quasi in Rente Geschickt. Das ist schon mal eine äh, sehr interessante äh, Diagnose dieses Deutschlandtages, der ja über mehrere Tage hinweg ging. Am gestrigen Sonntag stand dann unter anderem auch noch der bislang äh, als Fraktionsvorsitzender äh, fungierende Ralf Brinkhaus da, sagte, die Ampel sei der dramatischste Linksrutsch seit quasi Menschengedenken. Quark. Also wirklich, ne? Man, man, sie hängen irgendwie noch an dieser. Der
2: Dobrindt hat ja sowas auch gesagt in der Sie Richtung. hängen noch dran. Ne? Also, es ist wirklich wirklich, boah, könnt ihr mal aus diesen Schützengräben rauskommen. Ja, vor allen
0: Dingen, sie haben sich ja immer noch nicht davon verabschiedet. Irgendwie es tut offensichtlich noch sehr weh, jetzt in die Opposition gelangt zu sein. Friedrich Merz, der ja vor kurzem noch von Leuten wie Tillmann Kuban ja sehr gefeiert wurde als mhm. Heilsbringer, stand dann da und sagte äh, sinngemäß, wir reden ja über Zukunft, Digitalisierung, moderne mhm. <lacht> Führung, sagte äh, neue Besen kehren Gut, sagt man, aber die alte Bürste kennt die Ecken. <lacht> das
2: okay. ist, ist bestimmt gut angekommen bei den jungen Gab Leuten. Ja, richtig gut an. Ähm, Das ist wirklich interessant, dass März, der ja wirklich so verkultet wurde, ja. äh, jetzt erledigt ist. Der Mythos von Armin Laschet, so. Rocky kriegt immer noch aufs Maul und steht trotzdem noch. Der hat sich ja wieder bestätigt. Ne? Ich finde das ja hammermäßig, wie der gesagt hat: so, ich übernehme die Verantwortung. Ja, immerhin. Und so. Immerhin und hat ja auch schon angekündigt, dass er jetzt nur noch den Übergang moderieren will und ich glaube Laschet erreicht tatsächlich sein Ziel, dass er so einigermaßen ehrenhaft aus dieser Nummer rauskommt. Ja. März erledigt, jetzt ist die entscheidende Frage, glaubst du, dass Jens Spahn der Retter der CDU ist, was er schon glaubt, der ist mit der Jungen Union gut bestens ja. verdrahtet, ist dann noch nicht so lange raus Ja. Naja, Glauben ich mein, wir
0: das? Was bei Twitter ja auch immer ein grundsätzlicher Denkfehler ist, ist, dass der durchschnittliche Twitterer glaubt die CDU und das Personaltableau müsse ihm gefallen. Nun mhm. ist ja Twitter generell tendenziell eher ein linkes Medium. Findest du? <lacht> ähm, deswegen ist es natürlich Quatsch, ob den Twitter-Menschen äh, die Menschen mhm. gefallen, die da bei der Union vorgeschlagen werden. Sie müssen ja der Union gefallen. Jetzt wissen wir ja, Armin Laschet hat ja der Basis der äh, Union ja nicht so gut gefallen und es hat dann ja auch nicht so ganz hingehauen. Bei Jens Spahn ist es, glaube ich, einerseits ein bisschen blöd. Wieso das Pandemiemanagement zum Schluss gelaufen ist. Wir erinnern uns an die Taskforce-Teststrategie, das dynamische Duo zusammen mit Andy Scheuer, <lacht> der Gipfel der Kastration. Und natürlich auch der Umstand, dass hier in Spanien ja zwischenzeitlich ja noch Team Laschet war, als es um den Parteivorsitz ja, ging.
2: History. Schon ein malus, oder? Ja, ein bisschen malus. Erstes Problem, was die CSU für Bayern ist, ja die CDU inzwischen für Nordrhein-Westfalen. Man mhm. hat ja das Gefühl, es sind nur noch Nordrhein-Westfalen, egal ob März oder Fünf Stück oder stehen da zu oder Auswahl. Lindemann oder Brinkhaus. Ja. Es sind alles NR-Wähler ja. und die CDU ist ja in Wirklichkeit auch eine regional war Eigentlich nur das Partei. Saarland immer gewesen. Eigentlich so. aber, das Saarland. <lacht> Nein, aber, aber der Osten, wo, die, wo ja. die CDU wirklich brutal, brutal auf die Nuss ja. gekriegt hat, die Frauen, ne, Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Ich will mal so ganz vorsichtig, Frau Grütters, Frau Prien sagen: mhm. Übrigens, Jungs, wir sind auch noch da. Ja. Ich glaube, da braucht es echt eine Teamlösung. Ja, Julia ich glaube, Kleppner, ne? <lacht> ja, ja, wenn sie nicht bei Nestle schon eine Anschlussverwendung hat. richtig.
0: Ja, ja, interessant. Ne? Also, das aber auf wen läuft es denn hinaus? Weißt, hast du eine Vorstellung davon? Hast du eine konkrete Vorstellung davon, wie es laufen könnte?
2: Also wenn wir mal auf die andere Seite gucken. Baerbock und Habeck ist schon mal eine Doppelspitze. Mhm. Wenn du die beiden Fraktionschefs noch dazu... Also ist die werden jetzt noch nur, dabei? Ja, also das sind schon mal vier. Du siehst es bei der SPD auch. Du hast die Doppelspitze in der Parteiführung und dann hast du den Kandidaten Scholz. Da sind schon so Teamlösungen mhm. im Schwange. Bei der FDP fällt es ein bisschen schwer, die zu entdecken. Ja, ja. Das ist halt noch immer eine One-Man-Show. Klammer auf, ich finde es bemerkenswert, wie der Lindner sich so in dieses Ampelteam so unauffällig so reinschlawinert hat ja. und von diesem Personenkult ein bisschen runter ist. Und ich glaube, da liegt am Ende die Lösung für die CDU. Die brauchen eine Gruppe. Alleine was? kriegst das nicht hin. Nee, ja, du aber das wird den Laden CDU, nicht abgebildet.
0: Das wird die CDU auch noch erkennen. Ist es nicht völlig absurd übrigens jetzt, was die Konstellation angeht? Also, es musste erst Jamaika verhindert äh, werden, um Cannabis <lacht> freizukriegen. <lacht> und die Ampel wiederum verhindert das Tempolimit. Ja. Das ist also wirklich, das ist wirklich die Zeit der schiefen, komplexen Bilder, oder? Ja, auf
2: der anderen Seite, ganz ehrlich, Tempo 130. Ich habe ja schon seit vielen Jahren einen Vorschlag, der leider wieder nicht gehört wird. Ich sage ja, Tempo, <lacht> freie Fahrt für E-Mobile oder alternative ja. Antriebe und Tempo 130 einfach nur für Verbrenner. Dann ne, erledigt sich ja vieles von alleine. Ja. Das wäre jetzt eine kreative Lösung, mit der auch Ulf Bosch hat. Tempolimit für
0: Ungeimpfte. Ja, oder,
2: <lacht> ja, oder freie Fahrt.
0: Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, das fand ich beim, äh, beim Deutschlandtag der Jungen Union auch sehr schön. Man versucht sich ja cool und hip und frisch zu geben. Also <lacht> Tilman Kuban, Markus Blume standen da und präsentierten ihr Schuhwerk, weiße Sneakers. Also ich hatte sofort das Gefühl, sie werden in der ARD sofort die Sportmoderation ja. übernehmen. Äh, und was auch toll war, als Jens Spahn rauskam, lief Stronger von Kanye West, also wirklich noch, mhm. noch deutlicher, konnte man es nicht sagen. Und als Jens Spahn den Raum betrat, den Saal, dann lief in dem Moment die Textstelle von Kanye West, let's get lost tonight, you can be my black Kate Moss tonight. Denkt,
2: Super, ne? Äh, ja. Absicht oder also Humorbegabung oder Pech gehabt. Die unbequeme
1: Meinung.
0: Energieexperte über Russland und die Gaspreise. Hier wird faktisch ein Krieg erklärt. Das erklärt der Energieexperte Michael Kurutichin im Spiegel. Zur Frage, treibt Russland die Gaspreise in Europa in die Höhe? Wladimir Putin wolle die Europäer zwingen, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu verschieben. Also äh, man kann das äh, so ruhig und sachlich besprechen wie der Spiegel oder man macht es wie die Bild. Lässt
3: Putin uns alle erfrieren? <lacht> Sie auch total. Ich
2: verstehe die Logik nicht ganz, mhm. wenn man so die ganz normalen klassischen Brennstoffe noch lange im Spiel halten will, dann muss man die doch eigentlich billig machen, oder?
0: Ja, aber er will natürlich andererseits zeigen, wie sehr wir halt einfach von ihm abhängig mhm. sind. Und äh, Gazprom hat mitten im Winter die äh, Gaslieferung nach Europa eingestellt oder auf die Hälfte reduziert. Das haben sie äh, in den letzten Jahren 2006, 2009, 2012 im Winter 2014, 2015 auch schon gemacht. Natürlich will man unter anderem, oder also will Putin laut Michael Krutischin oder Krutischin auch dafür sorgen, dass die Genehmigung für Nord Stream 2 schneller gehen und mm. will halt einfach zeigen, wer hier den längeren hat. Also wer den, in diesem Falle, wer den längeren Gashahn hat. Und ähm, das scheint ja bis zu einem gewissen Grad zu funktionieren. Was ich ähm, gelesen habe und da sind wir wieder beim Thema Klimawandel, ist, dass halt eben auch im Rest der Welt die Versorgung mit Energie derzeit eine ganz enge Kiste ist. Also mhm. du hast zum Beispiel in, in China sind diverse Kohlekraftwerke abgesoffen. Mhm. In Brasilien ist halt Dürre, deswegen ist es mit Wasserkraft schwierig. Mhm. Und dann hast du irgendwo noch in anderen Teilen äh, der Welt, ich weiß nicht, ob es in, in Mexiko oder sonst wo ist, dass da die Hurricanes herniedergehen und dementsprechend dann auch diverse Anlagen halt einfach platt gemacht werden. Also du siehst, dass der, der Klima Klimawandel und die Energieversorgung halt auch unmittelbar und untrennbar miteinander verbunden sind. Also die größten Ignoranten müssen an dieser Stelle auch bemerken, hoppla, alles hängt
2: irgendwie zusammen. Magnesium ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Magnesium... Willst du jetzt mit mir bouldern gehen oder was <lacht> Nee, nee, nee. Auch, äh, ich war früher auch immer so Ringe und Reck und so, war gar ja. nicht meins. Aber Magnesium brauchst du für alles. Für äh, Elektromobilität, Maschinenbau und, und, und. Motoren, Blocks, Blöcke, wie auch immer. Blöcke, Blöcke ne? Blöcke. Ja, so. ist ähm, klar, jetzt, wo
0: du nur noch dein MacBook
2: und das iPad benutzt, weißt du auch nicht mehr, was der Plural von Block ist, ne? Vor <lacht> Blocks. Und ähm, Magnesium Magnesium wird seit 20 Jahren im Wesentlichen monopolistisch von den Chinesen okay. produziert. Das muss ja. man irgendwie so kristallin da irgendwie rauslösen. Gab es vor 20 Jahren noch in Europa, hat man alles, weil schmutzig, energieintensiv und so weiter, nach Shaanxi verlegt. Okay. So, und jetzt gibt es kein Magnesium mehr, weil ja. die Chinesen gesagt haben: Oh ja, wir müssen unsere Klimaziele erreichen und kostet auch ein bisschen so. viel Energie. Jetzt haben wir nach der Chip-Krise auch die Magnesiumkrise. krise Das Interessante das, ist, ja. der Romantiker in mir sagt, wie bei dir auch, lass uns auf Greta hören, mhm. wir machen uns das jetzt alles schön.
0: Jetzt singt die auch noch so schön. Der
2: Praktiker der Praktiker sagt, wenn in der Politik was vorangeht, dann immer nur in der Krise. Mhm. Ja, weil dann muss man handeln. Dann wird auf einmal schnell genehmigt, dann wird pragmatisch gedacht. Also ist und so nicht weiter. nur das
0: Verbot, sondern auch die Krise ein Innovationstreiber.
2: Leider ja. Ja. Ne? aus Schaden wird man klug, bla. Mhm. Da sind wir dann wieder bei der Ampel, die sagen, für jedes neue Haus Solarpflicht, ja. damit werden wir die deutsche Industrie nicht retten, aber das ist was, was man auch schon vor 20 Jahren hätte beschließen können. Ja. Die entscheidende Frage ist ja, gibt es eine Renaissance der Atomkraft, ne? Weil das du, die Franzosen, schnell, wie wir so. ja gerade
0: festgestellt haben, genau. Macron ist äh, ganz stolz drauf und sagt, so. klar, wir waren uns ja über 30 Jahre einig, Atomkraft ist das Hinterletzte, ja. aber die eben ja von uns benannte Greta hat ja ihrerseits auch schon mal bemerkt, dass... In gewissen Situationen, in gewissen Regionen der Welt Atomkraft vielleicht doch eine Möglichkeit wäre. Und
2: die Reihenfolge, und das geben inzwischen nur hinter vorgehaltener Hand, aber etwas pragmatischere Grüne in Berlin auch zu, die Reihenfolge erst aus der Atomkraft ja, ja. auszusteigen und dann aus der Kohle war vielleicht doch ein bisschen falsch. Das rum. hat
0: Armin Laschet bei einem Triell ja auch ähm, durchaus nicht. Also ich sag mal, ich habe es als richtig empfunden. Jetzt weiß man natürlich, dass du nicht NRW-Ministerpräsident sein kannst, ohne im äh, Stollen quasi, im Rektum äh, der kohle zu sein. Das geht gar nicht anders. Also auch deshalb hat er das vermutlich gesagt, aber die Atomkraft als Brückentechnologie zu nutzen, bevor man dann ausreichend erneuerbare Energie äh, woanders produzieren kann, ist ja als Idee jetzt nicht völlig geisteskrank, wenn man mal davon absieht, dass du natürlich immer auch ein bisschen das Problem mit den Endlagern hast.
2: Gut, aber das hast du sowieso. Also es, wäre ja, ja. Jetzt halt, es werden jetzt halt noch ein paar Fässer mehr, gar keine Frage. Ja. Ne? Du kannst dich immer zwischen einem beschissenen und einem anderen beschissenen ein Problem entscheiden.
1: Ganz weit vorne.
0: US-Hersteller baut schießenden Roboterhund. Klingt ein bisschen wie Post vom Wagner, ist aber äh, eine Meldung von T-Online. Selbstständig und geschickt umherwandelnde Roboter faszinieren die Menschen schon seit längerem. Nun möchte eine US-Firma die Technologie auch militärisch nutzen und baut einen schießenden Roboterhund. Der amerikanische Waffenhersteller Sword Defense Systems hat mit dem Bau eines bewaffneten Roboterhundes begonnen. Wir kennen ja diese Videos von der Firma Boston Dynamics, wo mhm. Roboter plötzlich anfangen, da irgendwie Macarena zu tanzen. Dann gibt es auch diesen Roboterhund, der mittlerweile auch eine Klinke runterdrücken kann. Ist auch absolut beruhigend. Also Black Mirror, die großartige Serie von Charlie Brooker, ist ja. längst nicht mehr Dystopie, sondern offensichtlich hat die Realität auch hier wieder die Fiktion eingeholt. Das ist ja so ein bisschen der... Schießende Roboter und ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Das ist so ein bisschen irgendwie so eine Mischung aus, sagen wir mal, Kommissar Rex und Terminator.
2: Wenig Aber beruhigend. Spannende Frage. Mhm. Hätten, hätte dieses Sondereinsatzkommando, was Osama Bin Laden damals zur Strecke gebracht hat, hätten die mit so einem Roboterhund, also hätten die das delegieren können an so einen Computerhund.
0: Roboterbad und dann einfach den Roboter. So. Naja, letzten Endes, klar.
2: Also warum nicht? Also es ist letztendlich ja das, worüber alle reden. Genau. Die Zukunft des Krieges ist ungefähr so. Also genau. gar nicht so weit weg von Star Wars. Du hast halt irgendwelche Maschinen, die sich dann irgendwie Absolut. erledigen. Ja, ja, klar, genau. Also ich so weiß, kann man sich sowas dann auch im Internet äh, bei Alibaba Express oder so auch für den Hausgebrauch <lacht> ja, so. äh, bestellen? Also, äh, ich hätte da den ein oder neue anderen. Neue Besen kehren Kadita gut, aber Roboterhunde
0: <lacht> können schießen in die Ecken. Äh, ja, interessant, interessante Vorstellung. Wenn man so, du wohnst ja in Berlin, da sind ja die Gehwege, also wie, wie sagte der große Philosoph Peter Fox, man müsste eigentlich schweben. Eigentlich eine hm. schöne Vorstellung, wenn der Nachbar wieder mit Fifi unterwegs ist und äh, du wieder in den Scheiße getreten bist und du sagst, jetzt wird zurückgeschlagen. Jetzt kommt äh, Tyson. <lacht>
2: <lacht> Tyson Fury, der schön. Computerhund. Genau, bitte, schön,
0: ja. Tyson, jetzt äh, schau mal der Schlüter von gegenüber. Jetzt schießt immer mal schön die Knie weg. Da soll er mal schauen, dass er am nächsten Tag, mir noch mal schön auf den Gehweg scheißt. Jetzt wird aber, jetzt wird zurückgeschossen. So, schaust, jetzt geht's nämlich los. Was ist denn da schiefgelaufen? Trug er die Kette sichtbar? Fragezeichen Video weckt Zweifel an Ofarems Schilderung. Das berichtet NTV. Auf Videoaufnahmen aus dem Hotel ist bislang nicht zu erkennen, dass Ofarem, wie behauptet, die Kette trug. Bei den Ermittlungen im Fall der mutmaßlich antisemitischen Beleidigung des Sängers Ofarem sichten die Ermittler auch Videoaufnahmen des Hotels. Diese und die Aussagen des Sängers schüren aber offenbar zunehmend Zweifel, ob sich der Vorfall tatsächlich so zugetragen hat. Ja, wir uns an den Fall. Ich glaube, es ist so zwei Wochen mhm. her. Wir sahen die Insta-Story von Gil Ofarim, Der saß auf dem Bordstein vor dem Hotel Westin in Leipzig und berichtete, dass er halt einfach diskriminiert worden sei von einem Menschen aus der Schlange dort, der sagte, pack deinen Stern ein, den David-Stern. Mhm. Und letzten Endes ein Herr W. an der Rezeption soll ihm auch gesagt haben, pack deinen Stern ein, Klammer auf, sonst wirst du hier nicht bedient, Klammer zu. Und nun gibt es das Videomaterial von vor dem Hotel und auch in dem Hotel an der Rezeption und dort ist nirgendwo zu sehen, dass Gil Ofarim diesen Stern trägt und die Ermittler der Leipziger Polizei werden zitiert, dass es inzwischen ernstzunehmende Zweifel am Ablauf der Ereignisse gebe. Gil ofarim wiederum sagte nun zu einer Zeitung, dass der Satz, so wie von ihm geschildert, gefallen sei. Weiter sagte er, Zitat, es geht hier nicht um die Kette, es geht eigentlich um was viel Größeres. Da ich oft mit dem Davidstern im Fernsehen zu sehen bin, wurde ich aufgrund dessen beleidigt. So.
2: Oh. Also, also mir wird Angst und Bange bei der Geschichte aus vielerlei Gründen. Mhm. Erstens haben viele von uns, glaube ich, gelernt, so das allererste naheliegende Reflexchen, was man so hat, ist vielleicht einmal ganz kurz zu unterdrücken. Im besten Falle, ja. Das gilt, glaube ich, auch für den, für den Musiker Uferim, mhm. wenn der sich nicht direkt da im aufgewühlten Zustand, was auch immer da passiert Wobei, ist. Wobei, wenn es
0: so passiert wäre, wie er es geschildert hat, ist es ja nachvollziehbar, dass er so emotional ist, dass er sagt, dass so. die
2: Scheiße muss raus. Kann ich völlig, nachvollziehen. Völlig richtig. Ja. Trotzdem habe ich mal irgendwann von einem älteren Kollegen gelernt, wenn du richtig aufgewühlt bist, am besten noch ein Bier oder zwei getrunken. Also ja. ich rede jetzt nicht von ihm, sondern ja, ja. einfach so diese Situation morgens um halb zwei mhm. alleine ja. vorm Rechner. Schreibe keine Mail, poste nichts, schreibe keine SMS. Ich habe mir ja nicht
0: mehr im Griff, wenn die Bahn eine halbe Stunde so
2: schlaft einmal drüber mhm. und dann guckt dir das Ganze ja. an. Das Problem: Natürlich hat er völlig recht. Es geht um was Größeres. Antisemitismus, genau. Riesenproblem, müssen wir überhaupt nicht drüber Reit reden. sich auch ein,
0: es war auch innerhalb einer Woche, in der unter anderem Maccabi Tel Aviv mhm. antisemitisch beleidigt wurde, ja. ein Fan im Olympiastadion wollte eine Israel-Fahne verbrennen, es wurde jemand verprügelt, weil er eine Kippa trug, also ich will ja, sagen, ja. es war ein Fall von vielen, die öffentlich wurden, zum Thema Antisemitismus. Es reite sich gut
2: ein. So, und natürlich Leipzig, Sachsen, angeblich genau. noch ein Sicherheitsdienst mit irgendwelchen einschlägig bekannten Jungs. Diese sehr unglückliche Reaktion des Western Hotels. Noch dazu. Trotzdem, wenn das Argument war, ich wurde antisemitisch beleidigt mit dem Satz, pack die Kette weg oder pack ja. den Stern weg, wie auch immer das genau, genau. war... Und er hat ihn nicht getragen. Und dieser Satz ist womöglich gar nicht gefallen, weil ne, er hatte ja keinen zum Wegpacken. Ja. Und seine Zumindest
0: geben die Bilder, liefern den Eindruck,
2: dass er diesen Stern nicht trug. Und das ist doch sowas von Wasser auf die Mühlen der Grundfalschen. Kann ja? Ja. man sagen, hier, guck mal, ne, Opfer äh, Gestus und so sind's oder Da kennst du einen, kennst du ja. alle. Also, boah, man befeuert einfach genau die, die man nicht befeuern will. Ja. Und selbst wenn Aussage gegen Aussage steht ne, und die Geschichte mhm. sich nicht genau. schlussendlich klären lässt, ja. bleibt da immer noch dieses Gefühl von äh, irgendwas war komisch, genau. ja, so und viele, ich meine, ich weiß nicht, bei dir ist es doch inzwischen auch so, wenn solche Stürme sich so mhm. innerhalb weniger Stunden aufbauen, hältst du dich doch egal auf welchem Social-Media-Kanal inzwischen auch zurück? Ne? Ich
0: versuche zumindest speziell, wenn es um Einzelpersonen geht ja. ne? oder wenn es halt eben um Dinge geht, die noch nicht geprüft wurden. Also so das, eine
2: Quelle reicht genau, eben eine nicht, Quelle ne? reicht
0: nicht. Aber das ist halt leider auch so ein bisschen ähm, ja, so ein Signum unserer Zeit, dass wir natürlich manche Geschichten auch zu gerne glauben, Klar, passt weil ja auch sie alles. in unser Gesellschaftsbild passen und wir manchmal zu unkritisch danach gieren, dieses Gesellschaftsbild dann bestätigt zu sehen. An dieser Stelle, Klar. wie gesagt, wir wissen derzeit nichts, steht Aussage gegen Aussage. Aber es ist halt eben auch so, auch diese Geschichte passte zu gut ins Bild. Da sind die Nazis im Osten, Sachs, klar, klar und der Sänger, von dem man nicht weiß, warum sollte er uns dann eine Geschichte erzählen? Plus Antisemitismus, Riesenproblem in Deutschland, passt Frage. natürlich super in unsere Zeit. Nur dieses reflexhafte Reagieren und auch dieser, dieser völlige Erregungssturm, Schämt euch, Westin, da sind ja da noch immer die üblichen Vertreter, die ja, natürlich Ja, da übernachte sofort, ich
2: nie wieder und ja, ja. was da alles war. Völlig ne? klar, so, ja. Oh, also, ich finde ein Lehrstück für alle Beteiligten, einfach mal die Füße ruhig zu halten äh, und zu gucken. Und es ist dann so schwierig, die Grenze zu ziehen, wo ist hier ganz klarer Antisemitismus, wo hat sich einer im Ton vergriffen. Da sind wir dann gleich wieder beim Fall Heidenreich, wo die einen sagen: Genau. Ne, die Alte hat den Schuss nicht gehört, und die anderen sagen: Ach komm, wenn man den Kontext sieht, kann man es auch verstehen. Diese Schafrichterei in alle Richtungen ist, oh, wie gesagt, ich, ich weiß da auch keine Lösung, weil, weil diese Empörungsbereitschaft, es ist ja einfach so eine Lust. Ne? Es gibt ja echt sowas wie eine, ja, so, so, so eine Hasserotik. Und äh, ich, ja, ich, ich weiß nicht, was man einfach detoxen, glaube ich.
1: Ganz weit vorne.
0: Der Spiegel schreibt, oh mein Gott, sie verlässt das Haus, Gibt es ein größeres Pop-Ereignis als die neue Single von Adele mit der piano Piano-Ballade Easy on Me ordnet die britische Sängerin die Ruin ihres Privatlebens und führt die Welt aus dem Lockdown? Kleiner hatten sie es nicht. Fantastisch. Ach. Adele, wie, ähm, ja, wie, wie stehst du zu ihr?
2: Ich kann mich dem nicht entziehen. Ich gestehe, dass ich mit meiner Gattin, wir haben diesen Song gemeinsam das erste Mal gehört, und wir haben beide so kleines Wirklich? Ja, ich, ich bin super emotional bei sowas. Was ich total spannend finde, ist ja, dass unsere deutsche Adele, unsere Sibirien-Adele, Helene Fischer praktisch zu, zu gleichen Zeit, zur gleichen Zeit auch ihr... Überrausch. Mit dem Überrausch völlig, der Gefühle. Mit dem absolut widersinnigen Rausch, Titel. Ja. Also, wenn mir irgendwie wie jemand überhaupt nicht zu Rausch einfällt, ist das Helene Fischer. <lacht> die, weil also, mehr durch und durch. Mehr Kontrolle geht nicht. Ja. Ne? Könnten Sie das Salatblatt nochmal durchschneiden? Es ist mir doch zu mächtig. Ja. 700.000 Helene Fischer-Abrufe, 28 Millionen Dell-Abrufe macht dann auch nochmal so, ein, so eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Ja, klar. ja, das ist, das ist absolut. Und nichts richtig. gegen die Professionalität von Helene Fischer. Ich meine, das ist alles absolut. nicht meins, aber das ist. Ja. Das, das ist sauber, was sie macht. Ja. Manchmal ein bisschen zu sauber vielleicht. Sehr sauber, ne? Ja. So, und, ja. und der Versuch irgendwie ein klein bisschen versaut zu sein und gleichzeitig blitzsauber. Das funktioniert halt nicht. Ja. Bei Adele und, und das Interessante ist ja, beide arbeiten ja ihr Privatleben auf. Ja. Ne? Ich habe ja die Exegeten von Helene Fischer haben ja erklärt, warum in, in irgendeinem Lied kommt was mit Seefahrt und offenes Meer und der Kapitän. Bei Helene oder was? Ja, ja, ja. Ah, ja? Und da denkt man natürlich immer gleich an den Traumschiff-Kapitän. Ja, so. da
0: vorne. Meine sehr verehrten da und spricht ihr Kapitän Max Parga. Und da vorne ist ein Eisberg, auf dem wir zurasen. Ich mache mir große Sorgen, aber ich bin ihr Kapitän, ich äh, kann sie beruhigen. Toll, ne? oder? Und ja, das aber ist also Flori, so eine Flori,
2: was war noch so eine, so eine Flori-Referenz oder was? Ja, also beide scheinen da ja so ein bisschen, ne, das persönlichste Album, was ich je ja, gemacht habe. Ja, das ist hab, klar. Ne? Das ist Immer klar, klar ja. aber beide so Wobei Adele, bei Adele kommt es
0: ja durchaus hin, weil sie verarbeitet ja, 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 ja in ja, dem Album ihre Scheidung. Ich habe schon gehört, dass jetzt ihr Mann äh, verlangt jetzt wohl angeblich irgendwie Tantiemen an dem Album, weil, weil er so sinngemäß... Ja, Textstellen geliefert. Ja, weil er Textstellen geliefert hat. Ja, ja, Textstellen, ja. also so so nach dem Motto, als er, dass er bei ihr anruft und sagt, ich habe dich doch die fünf Jahre umsonst schlecht behandelt, <lacht> gib, mir, gib mir Geld. Ja, interessant. Was ich bemerkenswert fand an dieser ganzen, äh, ja auch äh, Metamorphose von Adele war, dass es wirklich eine signifikante Zahl von Fans, männlich wie weiblich, behaupte ich jetzt mal, mhm. äh, gibt, die äh, von ihrer Body Transformation und vor allen Dingen äh, davon enttäuscht waren, dass sie das nicht bei Instagram entsprechend dokumentiert hatte. Also sie kommt quasi als schöner Schwan aus dem Lockdown, aus dem persönlichen und hat die Fans nicht mitgenommen auf dem Weg zu einem neuen Buddy-Mast. Also ganz
2: ehrlich, ich fand sie vorher auch äh, schon sehr schwanig. Also ich, ich ja, fand ja. sie immer eine tolle Frau. Ich ja. finde das Streifenhemd ist deutlich problematischer, <lacht> was ich da gesehen habe, zusammen mit diesem Tweet gauland -Sakko. Also ich Aber gut, so, vielleicht ist sie ganz weit vorne ja. jetzt damit. Ich meine, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen so in der zweiten Lebenshälfte. Ja. Weißt du, wie sie das geschafft hat? Ich frage für einen, eine Freundin? Äh,
0: wahrscheinlich sich zum einen äh, nicht wie eine Britin äh, ernähren und okay. zum anderen äh, sehr viel Sport treiben. Und so, so wir Vals wissen Fassen? ja jetzt auch, in England äh, Sport zu treiben ist ja jetzt auch einfacher geworden, weil man ja für nichts mehr das Auto nehmen kann.
2: <lacht> und, so, klar, und Diäten werden auch leichter, wenn es nichts mehr in den Supermärkten gibt. So, Versteht. insofern ja, okay. ist das eine
0: gute Zeit, um äh, sich zu äh, Die Metamor Boris Johnson Diät. Das ist die, <lacht> das
2: ist die <lacht> Boris Johnson
0: Diät. Ja, also völlig, völlig irre und es gibt ja nicht wenige Menschen, die sagen... Und dem würde ich mich anschließen, das Gewicht von Adele oder niemandem geht natürlich auch niemandem was an, ist halt einfach scheißegal. Aber die verstehst
2: du die Fans? Verstehst du, dass nein, die Fans versteh, so sagen, nein, ey, nimm uns mit?
0: Ja, aber, aber das ist doch, also sie soll doch einfach nur singen und äh, die Fans nein. in ihr Herz lassen, aber das geht die Fans doch nichts an, äh, aus welchem Körper äh, die Stimme herauskommt,
2: also das ist ja... Also ja, naja, aber ich meine, diese Fans haben doch inzwischen auch durch diese 24/7-Rundum-Berichterstattung, mhm. egal Insta sonst wie, das Gefühl so, sie sind immer dabei. Ja, ja. Und natürlich sind sie enttäuscht, dass sie bei diesem ja. wesentlichen Schritt nicht dabei waren. Also quasi könnte so Helene Fischer jetzt 30 Kilo zunehmen, ohne dass das verfolgt würde, dokumentiert würde?
0: Also du meinst, die Fans von Adele fühlen sich jetzt wie Ungeimpfte vom Edeka. Wir müssen leider draußen bleiben, ne?
3: Und was schreibt eigentlich die BILD? Lieber Hajo Schubacher, Jetzt wo du schon mal da bist. Haben Sie kein Zuhause? Schalte ich den Fernseher ein? Hajo Schubacher? Wer steht in der Zeitung? Hajo Schubacher? Möchte ich mal einen schönen Abend im Theater haben? Hajo Schubacher? Wen höre ich im Baumarktradio? Bernhard Brink. Sie sind der Karl Lauterbach des Journalismus, ein Quasselnomade. Sie sind Kolonist, Autor, Journalist, der Einzige, der in Berlin noch einen Doktortitel tragen darf. Sie sind der Merkel-Versteher, der Kanzlerinnenflüsterer, der Brad Pitt vom Presseclub. Ein Akademiker, der 100 Meilen gegen den Wind nach Berlin der Currywurstbude riecht. Dabei kommen Sie aus Münster, ein Akademiker im Naturdarm. Sie haben diese schönen, lässigen Haare, so frisierten sich Männer in den 70ern wie der Bastian, dieser ewige Student aus dem Fernsehen. Sie sind wie dieser eine Cousin, der mit einem nachts unbedingt noch an den Weidezaun pinkeln will. Bevor sie Dr. Hajo Schumacher wurden, waren sie Achim Achilles, sein alberner Name, und ewig diese Joggingkolumnen. Allen sind sie davon gelaufen. Frauen, Männern, Joschka Fischer. Wovor laufen sie davon? Ich mag diesen Mann. Er ist so ziellos wie wir, aber er rastet nicht. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
2: Ja, was für ein Blödsinn.
3: Wirklich. Das hast du
2: dir da ausgedacht. Nein. Ach komm. Nein. Ich muss auch mal fürs Protokoll sagen, Joschka Fischer war dann irgendwann schneller. Tatsächlich hier in Hamburg gibt es so diese lange Steigung da unten vom Museumshafen, dann hoch. Ach, zum dann Altona zum Balkon da oben. So, ganz ja. genau. Und. Als Fischer dann, wir sind ja ein paar Mal gelaufen und auch noch, als er die, die Maße der frühen Adele hatte. Ja. Und er wurde aber immer besser, hat äh, wie mit Stephanie so privat trainiert. Und das war sein allergrößtes, dass er mich da hat stehen lassen.
0: Aber du hast doch immer auf ihn gewartet früher. Ja,
2: ja genau. Und dann hat er irgendwann das Ding umgedreht. Ne? Ich habe auf ihn gewartet und er ist mir weggerannt. Und das ist der große Unterschied zwischen netten Kerlen und Joschka Fischer, äh, zwischen Sportsleuten und einem späteren Außenminister. Damit hat er mir sehr wehgetan. Das nur einfach nur, um die Kolumne ja. kurz zu korrigieren. Ja. Ich bin ihm nicht weggelaufen. Er hat es mir gezeigt.
0: Äh, Joschka war immer schon ein Arschloch. ist haben Sie es gesehen. <lacht> ich, schon mal... ich danke dir, Das war ein Fest. Ja, äh, Kann ich nur zurückgeben. Dann machen wir das bald wieder, würde ich sagen. Ne? Wer wird
2: den Finanzminister, Micky? Ja, äh, Habeck. Ne? Ja, bin ich mal gespannt. Ja, bin ja. ich auch gespannt.
0: Und wir besprechen das dann demnächst im Grill, ne? <lacht> ja, ohne Feldkirchen, ne? Nein, natürlich, also, den nehme ich nicht mehr
2: mit. Schönen Gruß an Klaas, ne? Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Hi, ich bin Bettina Rust. Und wenn Sie meinen Podcast Toaster Wein nicht kennen, dann haben Sie das hier ja noch nie gehört. Ich bin ans Set gekommen und habe gesagt: <lacht> zehn Würste bitte, klein gehäckselt, in einen Becher und diese <lacht> schreckliche 1,30 Euro Currypampe drauf. Danke, tschüss. Und jetzt hören Sie sich das hier mal an.
2: Ich bin ein Hexer am Herd, aber am Ofen eine Nähte.
1: Zu Gast sind und waren Ulrich Mattes, Gide Maria Kretschmer, Anke Engelke, Olli Schulz, Caro Dauer, Wolfgang Job, Desiree Nossbusch, Barbara Schöneberger, Iris Berben, Annette Frier, Flake und viele mehr. Toast Hawaii. Überall, wo es Podcasts gibt.